0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 20 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, <coughs> Здравствуйте дорогие Господи, друзья. умирающие. <прости> Может быть, давайте еще раз, пожалуйста. Снова, снова, пожалуйста, давай, отыграй. Что будет? А вы видели, как на меня сейчас смотрит Игорь Витель. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Игорь Витель. И вам не хворать. Вот. Это уже другое дело. Так, что там у нас? У нас YouTube, друзья, который называется канал. Который называется «Что будет?». На него надо подписаться, нажать на лайк, на колокольчик и писать в чат, чтобы мы в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, отвечали на ваши вопросы. Ну и, разумеется, не забывайте про другие видеоплатформы. Это ВКонтакте, там у нас есть группа, которая также называется «Радио Комсомольская правда». Ну и канал на Рутюбе, тоже прошу не обходить его вниманием. Разумеется, подкаст-платформы, лучший, это, наверное, агрегатор podcast.ru. И подкаст-платформы, Касбокс, Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыка. Милости просим, где удобнее, там и лучше для вас. Ну а мы начинаем. Что? С 20 июля, то есть сегодняшнего дня, все суда, следующие в акватории Черного моря, в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Мы вчера все обрадовались. Мол, ну наконец-то. Будем бить, будем уничтожать все цели, которые, собственно, идут в украинские порты. Но ведь не сказано, что все будут уничтожаться. Сказано, страны флага таких судов будут считаться считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Считаться. Во-первых, во если учесть,
2: что в основном такие суда ходят под флагами всяких экзотических стран, например, какой-нибудь Либерии. Вот, под его флагом ходит 12% мирового торгового флота, то, видимо, у нас теперь будет война с Либерией. Прекрасно. Ну, еще... Которую с...
1: мы пытались накормить до этого.
2: Ну, в общем, да. Не, на самом деле, что либерию то кормить? Либерия если не так плохо чувствуют, Потому что... А одна, сейчас я, я посмотрю, одну...
1: кстати, как там у Либерии дела.
2: Ну, Либерия-то, по-моему, не северная все-таки Африка, а центральная. Ну, да. Сейчас, сейчас,
1: сейчас, посмотрю. Запад,
2: Западно-центральная. <coughs> ну так вот, так что действительно это самое интересное, потому что, ну что ж, вот ты вот переживал, как народ будет относиться к картинке горящего разбомбленного Харькова, да. а как будет мировая общественность, да и наша собственная относиться к картинкам нападения на какое-нибудь мирное судно, как нам потом предъявят. Нам же расскажут, что это были мирные люди, они перевозили сомалийских детишек, наверное на Украину, а мы, вот сволочи, так с ними поступили. Поэтому тут действительно вопрос, да, мы объявили это законной военной целью, а теперь мы должны будем в следующий раз, потому что, безусловно, будут какие-то провокации, ты же понимаешь. А вот И На самом деле, в настоящий момент в портах находятся украинских суда под разными флагами. То есть, они уже законная военная цель, никто их не бомбит. Более того, в румынских портах там тоже скопление, вот они стоят и ждут, думают, что делать дальше, идти или не идти. Американцы неожиданно сказали под воплей Зеленского, а мы не будем никакого военного сопровождения представлять, даже не просить. Ну, так что теперь вот, давай посмотрим, как это будет. А Владимир Владимирович сказал, что будет реализована вся гуманитарная составляющая, то есть мы другими способами, без всяких договоров с ООН, накормим и платно, и бесплатно. Сказал он, то есть нужны, нужны новые логистические пути. А, честно говоря, не очень вдавался вопрос о том, какими они могут быть, но у нас есть в том числе и наземные какие-то пути, не знаю, что...
1: Кстати, я посмотрел про Либерию. Действительно, в Западной Африке 5 там с чем-то у них население миллиардов. Если... Миллиардов? Подождите, подожди. подожди. А, нет, 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 пять миллионов, да, с утра уже ничего не видно. Ввп три с половиной миллиарда долларов. на это в двадцать первом году. А темпы роста пять процентов в год, тоже за двадцать год. Mm.
2: Да? Торговля рабами была прибыльным но, делом. Да, все
1: неплохо. <св> неплохо. Так что ты был прав насчет Либерии. Ее кормить не надо. Ли либерию
2: накормит. можно и не кормить, но вот интересно, как все это будет теперь, так сказать, э устроено в реальной жизни. Я думаю, что это никак не будет устроено. Как хот... это будет
1: устроено в реальной жизни? Никак не будет устроено.
2: Никак, жизнь. потому что не, я, я не ожидаю того, что мы начнем носить удары по кораблям иностранных
1: государств. То есть те, Мы, что, в общем-то, об этом и не сказали. Я же только что так -то ну,
2: Законная военная цель – это намек, типа, захотим, вдарим. Никто же не говорит, что мы будем обязательно по каждому кораблю, который идет, наносить удары. Значит, те, что останутся в портах, те так и будут там стоять. Румыны, скорее всего, не пойдут. Я ожидаю какую-то провокацию. А Тогда вот возникнет вопрос,
1: ударим мы или не ударим в случае провокации. Я... Подозреваю, что бить по судам и не придется, если, если, разбомбить все порты.
2: Всего ну, про... подожди, ну, практически по портам нанесен по портовой инфраструктуре э, значительный урон. Не знаю, у нас нет точных сведений, насколько она восстановима эта история, насколько процентов разрушены порты. Но это Одесса, Николаев, Ильичевск. То есть э, uh -huh. как минимум, значит, э, надо посмотреть, что там на самом деле происходит.
1: В общем, э не знаю... Но это же проще, чем по городам, правильно Чем с по кораблям бить? Правильно. Почему?
2: Я не военный специалист и не знаю, что проще. И у меня авиационное образование. Я могу Д про самолеты рассказать. Дело сказать. в том, что
1: ну, мы самолета будем бомбить. Все нормально. Нет, мы обстреливаем дальними ракетами, насколько я понимаю. Я понимаю прекрасно. Я к тому, что... Вот давай просто вот так это оценим. Мы, по сути, наносим периодически какие-то удары по Украине по украинской инфраструктуре. Да. Вот. И на мой взгляд это более гуманно, чем носить удары по кораблям. Да и безопаснее.
2: Ну, возможно, так. А в любом случае, сейчас реакция с той стороны, она такая: что те люди, которые находятся в Одессе. Они говорят про то, что как бы адские действительно то, что в порту это ад,
1: говорят они. Будем... То, что в порту это ад, что это значит?
2: Ну, что разбомблено а. и постоянно летят ракеты и так далее. То есть, беспрерывные атаки идут по портам. То есть, будем им верить. Что касается того, насколько это безопасно для мирного населения и так далее, ну, не знаю, надо, надо звать специалистов, разбираться специалистов желательно по морским перевозкам. А Я думаю, что сейчас последует некий, тут, наверное, Карамника надо в какой-то эфир позвать, обсудить с ним вопросы, собственно, грядущих возможных морских стражений. Да, там, не зря же американцы отправились в Армудский пролив. Значит, что-то готовится. Посмотрим, что может
1: произойти. Более того, я по-прежнему уверен, что будет атака с моря на Крым. Ну, это вполне вероятно, конечно. Тут Нострадамусом быть не надо. Путин вчера заявил при этом, при всем, что пока не будут выполнены все условия, изначальные по зерновой сделке, мы в нее не вернемся.
2: Он перед этим другое сказал. Что именно? Он сказал, пока не будет выполнена гуманитарная часть э, зерновой сделки. Вот это меня насторожило. Но потом он э, говори, поправился и сказал все условия. То есть, давай. пока
1: Запад не отдаст все то зерно, которое он мимо Африки провез? Не знаю. Я могу карман? только догадываться, что имел в виду Владимир Владимирович. Ну, а что думаю, еще что... можно под гуманитарным?
2: Нет. Ну, например, то, что там не даст нам выполнить свои обязательства по странам Африки, например. Понятно, что фарш невозможно провернуть назад это зерно, которое они заснычили,
1: так сказать, мягко говоря. Это украли, значит, друзья. Ну, вежливо, да. Смотрите фильм. Да. Смотрите кидовую.
2: Именно эту фразу я имел в виду, да. Короче, то, что они заснычили, обратно уже не вернешь. Поэтому вряд ли он это имеет в виду. Ну, видимо, дайте нам... И вполне возможно, что заставьте Украину выполнять именно гуманитарную часть своей сделки. По поставкам бедным
1: странам Северной Африки. В результате атаки БПЛА на севере Крыма погиб ребенок. Ужас. Да. Это по сути, ну, может быть, вот это какой-то ответ нам за выход из зерновой сделки. Вот эта атака. Или да это, нет, в общем-то. Я то, что они последовательно проводят. Это
2: ежедневная обыденность уже, к сожалению, и постоянные ну, атаки БПЛА. Каждый день
1: дети не гибнут.
2: Да, дети не гибнут, но БПЛА каждый день практически летают. И не один. Это было четыре БПЛА. Там не сказано... Несколько штук. Да. Четыре да, административных здания они атаковали. В результате погибла девочка. Да, и даже гибель детей, к сожалению, становится обыденностью. С этим надо что-то делать. Отодвигать как можно дальше. Уничтожать командные...
1: Победы. А тут э, отодвигать-то тут причем? Ну, тут, тут ну, откуда-то БПЛА летели? Летели. Тут побеждать надо. БПЛА могут лететь. Мы с тобой сто раз об этом говорили. Из соседнего дома.
2: К сожалению, победа тоже не даст гарантии от того, что оставшиеся подпольщики не будут регулярно запускать БПЛА. Это не надо побеждать, значит. Надо побеждать. Просто это не решает всей... Всего, как бы, поэтому надо дополнительные меры принимать принимать сейчас. Мне кажется, что надо бы было что-то делать, устанавливать да. какой-нибудь, я не знаю, э, я в стратегии а тактика,
1: устанавливать какой-то режим бесполетный и так далее. Иван Панкин и Гривиттер. сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся в эфир, продолжим.
0: Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда». Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это
2: неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты, потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом
0: и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в Зомбилии полно в других местах. Каждый четверг 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
2: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит.
0: Что будет? Честный взгляд на 20 июля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. мы продолжаем. К нам присоединяется Андрей Марочка, подполковник в отставке ЛНР, эксперт. Андрей Витальевич, приветствуем вас. Здравия желаю. Ну, давайте пока не по направлениям по вашим, а что вы думаете по поводу вчерашнего громкого заявления от Министерства обороны, по поводу ударов. Ну, Точнее, про удары -то там не сказано, но я еще раз напомню, что с 20 июля, то есть с сегодняшнего дня, все суда, следующие в акватории Черного моря, в украинские порты будут рассматриваться как потенциальные перевозчики войны грузов. Страны-флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Как вы понимаете эту новость?
3: Ну прежде всего я сразу же отреагировал и э, написал комментарии у себя в телеграм-канале э, написал я следующее ну наконец-то респект тому кто принял это вообще решение потому что действительно если вы даже промониторить все телеграм-каналы общественность то все это восприняли с огромным воодушевлением потому что но ну, панькаться и цацкаться извините уже хватит но ну, сколько можно скажем так, вот вести такую игру, скажем так, нейтралитета, очень мягко, скажем так, реагировать на Запад, который особо не очень-то, скажем, выбирает средства для того, чтобы и дискредитировать Российскую Федерацию. Более того, уже ну, не прикрывают то, что они действуют против Российской Федерации. А здесь вот, скажем, с точки зрения общественного мнения, это огромнейший, колоссальный плюс. Если мы говорим с военной точки э, и тактики, и стратегии, то это тоже колоссальный плюс, потому что для наших военнослужащих весьма было затруднительно, скажем так, вести э, деятельность по охране э, рубежей Российской Федерации, когда э, частные суда, которые под, э, скажем так, прикрытием могли завозить все, что угодно на территорию Украины. Более того, ослабление э, Украины... И, скажем, в экономическом плане нам тоже играет на руку, потому что ну, все методы для достижения целей очень хороши. Сейчас, когда, скажем так, немного будет меньше кораблей, а точнее сейчас, если мы даже посмотрим на карту, их практически нет в этой акватории, то наши военнослужащие сосредоточатся на тех проблемных участках, где, скажем, были пропуски, где к сожалению украинским боевикам удавалось создавать какие-то провокации, террористическую деятельность вести. Здесь как раз вот силы и средства будут брошены на нейтрализацию этих действий. Так что с каких сторон не посмотришь, все это абсолютно в положительном ключе и в таких вот, скажем, в таком направлении, по моему глубокому убеждению, нужно и действовать на каждой... Скажем так, вот такой выпад, нужно действовать адекватно, давать адекватный ответ, потому что я всегда говорил и буду говорить, что безнаказанность порождает вседозволенность. Естественно, они наши вот такие гуманитарные шаги воспринимают как слабость и, естественно, этим пользуются. Нужно прекращать все это.
2: А а так Иван, как они будут воспринимать, если мы, наконец... К радости нашей и вашей начнем действовать. Ну вот представьте себе, идет мирное судно под либерийским флагом, везет что-то. А мы по нему хрена к высокоточной ракетой. И э, мировая общественность это преподает на всех каналах. И даже наши... Мы с чего боимся? Я когда вот спрашиваю про тактическое ядерное оружие и, или с Иваном спорим, все говорят, реакция глобального юга будет ужасной, от нас отвернутся. Все даже наши сейчас не существующие... Наша Северная
1: Корея. Ну,
2: да куда им там отворачиваться-то уже, господи.
3: Ну, знаете, здесь сразу на ум приходит детская считалочка. Кто не спрятался, я не виноват. Министерство обороны сделало предупреждение. Более того, они разослали всем абсолютно заинтересованным письма, где уведомили о действиях российской армии. То есть, здесь мы сделали абсолютно все возможное. Но, а если, извините, кто-то посчитает, что мы как бы блефуем, то это его проблемы. Мирные суда Идти туда, где идут активные боевые действия, по сути, не должны Потому что здесь есть угрозы, есть опасности Более того, не сомневаюсь, что Украина тоже попытается воспользоваться этим фактом Потому что мы уже знаем их сущность Они могут целенаправленно сами подорвать какое-то судно гражданское Обвините в этом Российскую Федерацию правильно, То есть правильно. такие факты Поэтому здесь нужно действовать жестко и прямо. Мы предупредили. Тем более сейчас вы опять же слышали, что там мины плавают по акватории Черного моря то есть больше, чем корабли. Потому что бездумное минирование, которое проводилось Украиной, оно привело к тому, что все вот эти вот корабельные мины сейчас начинают срываться с якорей и дрейфовать по Черному морю. Так Андрей, что, да. я же не об
2: этом говорю. Мы вполне можем. Да, вы правы, во-первых, могут быть провокации. Они сами могут взорвать. И мы, конечно же, должны продемонстрировать то, что мы не блефуем. И они в это верят, в то, что мы не блефуем. Вопрос в том, что будет следующим шагом. Потому что э, Америка может себе позволить, к сожалению, безнаказанно творить что угодно на протяжении очень многих лет, потому что они знали, что никакой ответки не будет единственный, кто могут ответить фактически, это мы, а мы не будем отвечать за, за Югославию не вступились, особо нигде не вступились, ну в Сирии наконец продемонстрировали, что в общем можем вступиться. А сейчас следующим шагом, что будет, если мы что-то серьезное применим, от нас отвернется, э, отвернутся наши партнеры, отвернется глобальный юг. Мы Нет, себе ну, экономически промах... это не можем позволить. Как и не можем позволить серьезные ответки, когда нам прилетит?
3: Ну, здесь я с вами, наверное, не соглашусь, потому что мы с началом специальной военной операции как раз и показали, что уже все, хватит. Мы не будем терпеть все то, что происходит, и то, что творит Соединенные Штаты. Мне кажется, здесь вот как и. А я... реакции
2: Соединенных Штатов они продолжают. Они не прислушиваются. Ну... Нам абсолютно у нас как его зовут-то сейчас нынешнего госсекретаря. — Блинкин. — Блинкин, да. Он сказал, что нам пофиг абсолютно, где Россия рисует красные линии, они нас не интересуют.
3: — Ну, вы знаете... — А надо, чтобы э э они будет... больше
2: не открывали рот.
3: — Им пофиг до тех пор, пока, как говорится, не пролетит та оплюха. Давайте вспомним, как упал нечаянно тот же самый беспилотный летательный аппарат. И после этого месяц практически беспилотные летательные аппараты э, перестали использовать. Потом перед э, терактом э, на Крымском мосту они вновь начали, как говорится, э, использовать данный тип беспилотных летательных аппаратов. Ну, упадет еще пару таких, мне кажется, беспилотных летательных аппаратов. Еще какие-нибудь будут провокации, нужно будет отвечать. Обязательно нужно будет отвечать. И американцы, они такие прагматики, они будут считать доходы, от, скажем, невыгоды от того, что они делают. Если это будет им невыгодно, они перестанут это делать, да, в публичном пространстве, возможно, это где-то заявляться не будет, но в любом случае они будут корректировать свои действия. Если мы говорим об экономике, то, естественно... Они делают все возможное для того, чтобы задавить нас экономически со всех сторон. Но посмотрите, что происходит. Те прогнозы, которые были, что, опять же, такие же были настроения, что сначала специальной военной операции от нас отвернутся все. Но не отвернулись же. Сейчас, более того, получил колоссальный такой рывок, ну, скажем так, у нас свои своих Те, которые просто из-за того, что была масса дешевой продукции мягко говоря, сомнительного качества, мы не могли развиваться. Сейчас вот в отрасли даже сельского хозяйства я наблюдаю, это близко ко мне, и смотрю, что ну, просто колоссальные успехи. Развитие идет по всем направлениям сельского хозяйства. Более того, мы не то, что себя обеспечиваем, мы начинаем уже как бы экспортировать все эти ну, товары. Так что здесь, если, как говорится, волка бояться, в лес не ходить.
1: Андрей Витальевич, и все-таки, вот коротко ответьте, и Харьков еще надо обсудить. Коротко, ведь ни слова в приказе Министерства обороны нет о том, что мы будем уничтожать суда, которые плывут на Украину. Про уничтожение нет, про уничтожение нет, будут считаться, вот слово, которое там есть.
3: Смотрите, для военнослужащих написана куча документации, в том числе, как должен себя вести военнослужащий в той или иной ситуации. Такая вот, скажем, размывчатая формулировка для наших военнослужащих, она вполне понятна. То есть, если, скажем, командир корабля видит какое-то судно, то он открывает, как говорится, методичку, и смотрят, что если этот корабль да Юра», допустим, или «Де Факто» уже признан как корабль потенциально, который перевозят опасные грузы, то он и должен будет действовать согласно методическим рекомендациям. Не обязательно действительно его сразу же топить, этот корабль. Мы можем его, скажем, остановить, порекомендовать развернуться этот корабль. Ну, это там первое действие, да, в случае там нарушения каких-то границ или еще что-нибудь. Ну и также мы имеем право, скажем так, подойти и проверить этот корабль э, полностью на наличие, что он перевозит. Э, также, скажем, если этот корабль будет оказывать какое-то противодействие, более того, если будут его сопровождать еще какие-то военные корабли, то тут уже, как говорится, полные действия согласно э, тем э, распоряжениям, которые, которые были написаны для этого командира.
1: Спасибо. Ну, не успели Харьков обсудить. Ладно, в следующий раз обязательно. Я думаю, что продвинемся еще дальше. Благодарим вас, Андрей Марочка, подполковник в отставке из Луганска. Военный эксперт был с нами на связи. Благодарим за участие.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. То будет честный взгляд на 20 июля за происходящим наблюдают игорь виттель и
1: иван панкин иван панкин и игорь виттель мы продолжаем наш эфир я напоминаю что видео идет прямая видеотрансляция канал что будет найдите пожалуйста подпишитесь там уже больше 30 тысяч подписчиков смотрит нас очень много людей вот казалось бы 30 тысяч подписчиков да она смотрит там под сотню и за сотню. Вот вопрос, почему же те, кто смотрит, не подписываются так активно, как смотрят? Есть у не, тебя ответ на этот вопрос? Не
2: знаю, со вчерашнего дня 2000 подписчиков прибавилось.
1: Ну, вот, а почему все не подписываются, те, кто... Боятся, С, я не... же тебе говорил. Да очень... Я еще умоляю бояться. Нет,
2: ну, очень много смотрит из-за границы и боятся. То есть, смотреть в втихую можно, а подпишешься, придут тебе в Латвии
1: какая-нибудь служба безопасности. только Да привет, Добрый вечер, говорят в Эстонии, а не в Латвии. В Латвии тоже говорят. К нам присоединяется Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Тут ä, проходит слух о том, что индусы, возможно, планируют продавать нам гиперзвуковые ракеты. А зачем нам покупать у индусов гиперзвуковые ракеты? Ну, с того, что
4: очень, очень часто значит, журналисты, не понимая, о чем они пишут, вот, пишут мало, что не имеют отношения к реальности. Гиперзвуковое оружие отличается от обычной баллистической, тем что это оружие способно маневрировать на траектории и обеспечивает самонаведение в конечном участке траектории. Такого оружия у нас Нет. Вообще такое оружие, по-настоящему, имеет только Россия. Я часть Китая. Все. В море в мире больше ни одной страны, которая имеет такое оружие, не существует. Поэтому, возможно, речь идет о том, что они нам могут поставить какие-то там э, ракеты, ну, может, закупать, которые относятся к разряду, значит, либо аэробаллистических, либо, скорее всего, это речь идет о ракетах Брамас, вот, которые используются. Сверхзвуковые
1: общей... крылатые ракеты.
4: Да, да, вот, вот такого рода вещи. Потому что каких-то достоверных данных о том, что там собирается, не на поставлять, они
1: им не имеют. И
4: вообще нужно ли это нам?
1: Большой вопрос. О, да, собственно, это, действительно. Это, это, скорее всего, фейк. Хорошо, что касается войны с Турцией, вот заговорили об этом после того, как Стрелков написал пост по поводу того, что война с Турцией, ну, после выхода из зерновой сделки, в том числе, неизбежна все подхватили, начали обсуждать. Вопрос к вам. Насколько это реально? Я Вы... что... Так. Проблема со связью. Не дают
2: Константину Валентиновичу правду сегодня говорить. Это эти турки. Ты старались. знаешь, вообще, конечно, нужно журналистов отправлять, в том числе нас с тобой, на курсы повышения военной квалификации. Потому ну, теперь что... Уже, да. Очень часто... Читаешь заголовки, глаза из орбиты вылезают, тебе типа, ребят, вы чего пишете? То пишут, там, «Египет должен продать Украине снаряды», читаешь, «4 тысячи», там, «40 тысяч», ребят. Это, в общем... Мало. Очень Мало. К тому же, как выясняется, не собирался и так далее. То есть, никакой подготовки. Обычно, знаешь, особенно вброс в телеграм-каналах, которые
1: потом подхватывают
2: журналисты. Это ужасно.
1: К нам вернулся Константин Валентинович. К нам вернулся, к нам вернулся. Константин Валентинович, война с Турцией. Война с Турцией.
4: Ну, про Старикова я уже сказал, продолжаю дальше.
1: А мы не услышали. Еще Значит... раз скажите, пожалуйста.
4: Значит, что заявлением о том, что Турция начнет войну с Россией из-за зернового коридора свидетельствует о военно-политической и военно-стратегической некомпетентности господина Стрелкова, она же его же Гербина, Игоря Ивановича. Поэтому по существу, Соединенные Штаты Америки продемонстрировали э, четкую позицию о том, что они не будут вмешиваться. И вводить корабли в Черное море В связи с возникновением Вот этого самого конфликта Из-за зернового коридора Это первый момент Турция страна куда менее мощная Чем Соединенные Штаты Америки Поэтому связанная с нами Серьезными экономическими отношениями Поэтому На такой шаг она однозначно не пойдет Вот это два И в третьих самое главное Нам совершенно не обязательно топить эти корабли И мы собственно не будем это делать для этого достаточно уничтожить портовые сооружения, на которых производится загрузка этих э, зерновозов. Это раз. Второе — создать угрозу теми же самыми ударами по этим портам, что эти зерновозы могут быть повреждены. И ни одна страховая компания не обеспечит движение этих зерновозов через эти порты мира. А поэтому они сюда не пойдут. Так что у нас масса других рычагов для того, чтобы... Пресечь это дело. К тому же, может быть создана и другая угроза для И существует эта угроза. Корабли Российской Федерации, которые решали задачу расчистки от возможных плавающих мин, которые поставили в СУ в рамках противодесантной обороны, бездарно поставили, кстати сказать, еще в начале 2022 года, в начале СБО, и которые сейчас якорные мины старого братства срываются с якорей, они дрекуются, это угрозу судоходству. Поэтому и эта опасность, минная опасность, никуда не делается. Так что уход России оттуда, разрушение вот этих сооружений портовых, которые сейчас, сегодня, вчера был нанесен мощный ночной удар, сегодня был нанесен мощный ночной удар, вот они обеспечивают блокаду значит вот этого морских портов Украины. Собственно, об этом открыто говорят американцы. Россия устроила ракетную блокаду морскую, ракетную морскую блокаду портов Украины. Мы бьем не по судам, мы бьем по э, э, портовым сооружениям, через которые идут вот эти вот, э, А И какой причем, будет
2: следующий же... шаг со стороны наших партнеров в кавычках, Кристатина Владимировича? Какой части? Ну что они предпримут? Они же не будут просто так скажем. Мы же ждем их ход.
4: Или по зерновой сделке, или вообще.
2: А, и по зерновой сделке, и вообще. Давайте сначала по зерновой сделке.
4: По зерновой сделке они ничего сделать сейчас не могут. Американцы признали, что Россия устроила значит, зерновую блокаду, морскую блокаду, ракетную морскую блокаду Украины. И там ничего не сделать. Они уже когда. -то. Турция сказала: что зерновая сделка ушла в историю. Это сказал Вектор Так что с этим тема закрыта, и больше нечего здесь особо обсуждать. Единственное, что может добавить, что будет продолжаться удары по вот этим э, портовым сооружениям. И единственное, что может в этих условиях предпринять Запад, это начать транзит зерна через сухопутный путем, значит, через целезарочное э, направление. Но там есть свои нюансы, и в конечном итоге эти железнодорожные коммуникации также могут быть разрушены нашими ракетными ударами, и поэтому перспектив этот путь не имеет. Теперь что дальше? Дальше ситуация очень сложная у Запада. Вот, Запада надо либо признавать поражение, собственно, он уже признал поражение Украины в контрнаступлении, наш начинает наступать, вот, либо начинать эскалацию. Запад избрал, видимо, эскалацию, потому что на в Рамштайне было принято решение о дополнительных поставках вооружений на Украину, но Запад отчетил понимает, что эти поставки мало что изменят. Поэтому сейчас предпринимаются шаги к тому, чтобы втянуть этот конфликт в Польшу. И, возможно, Румынию. Так что э, вот такой вариант наиболее вероятен. Больше того я хочу заметить, что вот вы знаете, постоянно идут ракеты, удары ракетами штурм Шинкул, вот действуют ракеты, эти «Шторм». С ШТО запускается запускаются самолетов Су-24. Выявить местоположение этих самолетов мы вполне можем. Вот, и тем не менее, эти ракеты продолжают запускаться. Это говорит о том, что, по всей видимости, я не исключаю, это мое предположение, сразу говорю, предположение, что эти самолеты стартуют с территории той самой Пурши. И мы просто, если не бьем туда, только по той, по той причине, этого контроля. Вот. Но если Польша открыто ведет войска свои на территории Украины, о чем они, кстати, как и рассказали про западные области, то э, все возможно, в том числе удары наши по территории Польши, по аэродромам, которые, с которым будет действовать польская авиация или украинская авиация, как при нанесении ударов по нашим войскам, так и по вооружению противовоздушной обороны. Но с точки зрения противовоздушной обороны, Запад сам честно признал, что шансов будет обеспечить значит ПВО. И хоть какие-то претензии на завоевание господства, хоть не, не претензии, хотя бы на создание проблем с нашим господством в воздухе,
1: они не имеют таких возможностей. Константин Валентинович, вопрос уточняющий. Является ли это выходом спецоперации на новую какую-то фазу? Я имею в виду решение по ракетной блокаде.
4: Да, безусловно. Безусловно, это новую фазу, и это обусловлено членным рядом факторов. Ну, во-первых, самый главный фактор. Вообще я хочу заметить, что вся специальная военная операция, там военного искусства мизер. Она практически рафинированная политика. Потому что если говорить с точки зрения военного искусства, то, как проходит военная операция, специальная военная операция, за исключением, вот, может, последнего месяца, когда мы отражали вот этот массированный контрудар ВСУ, вот все, что было до этого, это, так сказать, никакого отношения к военному искусству не имело.
1: Константин Валентинович, только 30 секунд, коротко, пожалуйста. Вот,
4: поэтому, значит, э я предполагаю, что с нашей стороны теперь могут быть предприняты решительные действия. Да, это новая фаза. Я не исключаю, что, может быть, начато крупномасштабное наступление северного фланга с целью окружения. Хотя в полной мере гарантировать этого не могу, потому что это, опять-таки, вопрос чисто политический. Наш президент... Сейчас пытается, э, сказать, очень маневрировать осторожно в политическом отношении. И такой удар может не состояться, хотя он полностью подготовлен.
1: Спасибо большое, позитивный прогноз. Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Благодарим за участие, уходим на перерыв.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 20 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель. Мы продолжаем к нам присоединяется военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Бронец. Виктор Николаевич, мы вас приветствуем. Доброе утро. А вы написали заметку про боевое крещение арматы нашего танка, который в каком-то количестве, скажете, в каком, наконец, отправили на фронт. Но до этого, причем сильно до этого, уже проходила новость о том, что армата отправляется на фронт. И тут снова. Сообщение, что Армата едет воевать Против Украины, наконец-то Так расскажите Что правда, а что вымысел
5: Вы абсолютно правильно Сказали Что Армата на фронте появилась уже Давно, ну скажем так, несколько месяцев Назад, но ее не тащили На передок Ее не вытаскивали даже из окопов Потому что она вела огонь С закрытой огневой позиции, то есть Танк вел огонь из окопа, ориентируясь по данным, которые доставляли ему беспилотник. Это одна из особенностей применения этого танка. Так вот теперь он выполз из окопа и его ввели в боевые порядки на поле боя. Что любопытно, под мощнейшей охраной, ну например, за каждым танком присматривала боевая машина поддержки танков «Терминатор». Которая, ну, вы понимаете, дебют же не должен быть испоганен, правильно? Да, да еще не дай бог, там противник куда-нибудь влупит ему бочину, и так, и так далее. В общем, вот такой суровенький дебют. Выскочили, постреляли. Результатов пока неизвестный результат. А мне очень хотелось узнать. Я а вчера за горло фатал очень много знающих людей. Ну скажите, ну хоть что-нибудь подбили. Но команд, но команд. Вот так модненько отвечали мне знающие люди. Сколько их,
1: если в штуках?
5: О, -о, -о тут вы меня прямо за печенку задели. Когда только начиналось производство, армат только-только на потоп поставили. Министерство обороны замахнулось сразу на 2000 Вот, будем клепать, 2000 Проходит некоторое время, и вместо 2000 я читаю в отчетах, слышу в заявлениях специалистов, аппетит упал до 200. Потом спустился до 120. Но если вы меня сегодня спросите... Сколько их уже изготовлено вообще, я думаю, что не больше трех десятков, а десяток из них, то есть рота, я думаю, рота, она сейчас как раз и находится на поле боя специальной военной операции. Итак, ее туда отправили, и
1: она ведет огонь по противнику из закрытых огневых позиций. То есть сама не простреливается, по сути, но тогда... Это вопрос... начиналось
5: так, Иван, начиналось так. Месячишка, она на эти танки торчали в окопе, а вот на днях и заставили выползти оттуда из-за бруствера и поработать уже в открытом поле. Вот это принципиальный момент. Хорошо. Вопрос, который часто звучит,
1: даже спор. А зачем на фронте Армата? Это жутко дорогая штуковина.
5: А мы что, для свадьбы, для какой-то приготовления? Виктор Николаевич, вы же
1: знаете, что есть такая дискуссия. Вот, пожалуйста, вам слово.
5: Да я на эту дискуссию могут вести дилетанты, злопыхатели. Вы знаете, танк Армата еще не появился на свете, а его уже злопыхатели утопили в толстенном слое дерьма. Вы же знаете, как танк первый раз появился на Красной площади в 2015 году, как он заглох прямо перед Мавзолеем. А потом же, ну, теремят же производитель уже на протяжении когда. Он вообще-то начал появляться где-то в районе там 12-14-х годов, как железяка стал появляться. И все время хихикали, танка Нет. Танк это вообще, вы знаете, картонный. Это Рогозин сказкой рассказывать. Это танк парадный. А, а теперь мы, слушая производителя, им говорим, что это, у этого танка очень серьезное, интересное достоинство. Вот какие эти достоинства на самом деле примет самый страшный экзаменатор этого танка? Война. Боевые действия. Вот о чем я хочу сказать. Вы знаете, я 52 года пишу об вооружениях и Сотни раз встречался таким фактом, когда конструкторы на все лады расхваливают свое изделие. Ну какой же батька не похвалит своего ребенка, а? а? когда доходило дело до стрельбы, до применения в боевых действиях, люди, которые сидят в этих же танках и стреляют из-за пушки или, или сидят в, в кабине самолета, говорят, Виктор Николаевич, вы знаете, вот то, что пишут на лаковых обложках рекламных журналов, это все фуфло. Потому что и это не работает, и это не работает. Мне приходилось участвовать, ну, наблюдать, как испытывался танк в реальной обстановке. На полигоне, на мирном полигоне, где там шелестит травка, где чирикает птичка и так далее. И я видел, как этот танк убивали. Просто конструкторы убивали. Я видел его, ну просто вот гоняли по полигону так, чтобы его вообще... Он там и завалился. Я спрашиваю, зачем? А вот затем... Мы выжимаем из него все соки, чтобы он получился э, настоящим. Ну, вот такие Виктор мы сейчас Николаевич, да, а не да. значит ли это, что мы
1: вот э, в тот момент, когда мы устраиваем ракетную блокаду, как раз, да, на, вот, на Черноморском треке, и мы на фронт засылаем армату. Эти новости, наверное, как-то взаимосвязаны. Вероятно, взаимосвязаны они следующим образом. Мы собираемся идти в наступление.
5: Но все при желании связать можно, если очень хочется. А, можно то есть не не собирайся чем угодно да. с коня. Луну сунитаза, можно запросто. Вы попросите меня, я вам это сделаю. А я для этого вот и позвал. Ох. А ну вот потому так вот просто и совпало. Прямо Вик, Уж, Виктор, я Сейчас говорить? прямо да. заголовок представляю. В эфире радио «Комсомольская правда»
2: Виктор Баранец связал Луну с унитазом. Я, Отличный между прочим, тут заголовок. говорю про
1: наступление, пытаюсь как-то позитива добавить в наш разговор. А вы мне Луну с унитазом. Ну, спасибо. Я,
5: я э, вы знаете, в этом деле... Самое отвратительное, самое мерзкое – это дурачить собственный народ достоинствами своего, своей боевой техники. Вы знаете, оценку дает тот, кто сегодня жует пыль на передке. И там вот видит и кровь, и мясо, все видит. Да? Вот там экзаменаторы, они нам скоро скажут, стоит и чего эта машина. Потому что конструкторы – это одно. Бравые достоинства, которые мы расписывали, нам же так говорят конструкторы. Это же, извините, я вам прямо скажу, если поверить конструкторам, что самое лучшее, самое гениальное, что есть сегодня в оборонном секторе танкостроение, он втиснут туда. Потому что там, это же не просто танк, это еще сетицентрический танк. Вы понимаете, это первый в мире, пожалуй, это штабной танк. Он ведет целую группу танков. Он дальше всех видит. И, и, и глубже оценивает ситуацию, потому что у него чертова дюжина приборов. Супер-пупер и так далее. Давайте все-таки опустимся спокойненько на землю. Уберем восклицательные знаки и послушаем, что нам скоро скажут те, кто стрелял из танка. А для меня вот душа чешется. Ну вот вы сообщили, что танк вышел в бой. Как вы думаете? Это, это вы был? сообщили, Вопрос.
1: секундочку, Виктор Николаевич, это вы сообщили.
5: Нет, не, не, дорогой мой человек, я не люблю, когда на меня начинают наветы. Откуда прошла первая информация? Первая информация прошла ТАСС. Ну, этому источнику, я не знаю, вы верите или нет. Но, не но, та, но та... Виктор
1: ТАСС это не я. Ну, просто к слову. А,
5: я, и тоже не я. И тоже не я. Потому что прежде чем брать эту заметку, я и у своего начальника спросил, и в военно промышленного комплекса спросил, и в Минобороны спросил, не брешут ли, нет пропаганды. А такое случается во время войны, когда пропаганда значительно опережает реальные технические возможности оружия. Нет, говорит Виктор Николаевич, что сделали, говорю, с «Арматой»? Выползли, постреляли, постреляли. Что уничтожили? No comment. Давайте вот так вот остановимся в этих честных рамках события, о котором мы говорим.
1: «Армата»-то на фронте есть. Теперь я уже ничего не понимаю. Да,
5: ну вот вы же спрашиваете. Она есть. Она стреляет. Вань, ну что не понимаю. Еще раз говорю. Дорогой Иван Панкин, «Армата» выползла из копа и пошла, поползла по полю боя в окружении терминаторов и густой цепи пехоты, чтобы не дай бог, и украинцы нас не украли. О, какой позор еще будет! Тем более снаряд не загнали у бочину, хотя попробуйте его еще пробить. И этот так. Все, Иван, мы пока, Вы понимаете? Мы пока э -э еще
2: ничего не знаем, Иван. Все ясно.
5: Да, ну, а извините, пожалуйста, я не там. Я не сидел там на танке, на этом я не стрелял. Вам хочется, что на каком направлении, не говорят. Что подбили, не говорят. Единственное, что подтверждает, что танк на поле боя, что танк, по сути, уже сдает государственный экзамен в реальных боевых действиях. Вот такова правда. А завтра... Нам напишет Вашингтон Таймс, что это все туфта. да? Может быть такое. Враг напишет. из с такой надо будет готовиться, и к этому надо. Но как мы будем тогда в лицо смотреть единственному корреспонденту Тасс? ТАС. Извините, выше у нас информаторы есть государственные? Я что-то не знаю. Виктор Николаевич, 40 секунд. Да. Коротко. Да. Коротко. Давайте договоримся. Мы верим Тасс или нет? Вот давайте с этого начнем. Чтобы не получалось, что Витька Баранец зельмо ТАССовское размазывает. Вот у меня есть пока надежда. Как я вам верю. Понимаете? Вот это я верю тасс Немного у меня источников, в которых я верю. Но я тогда напишу очень серьезную статью. Обязательно. Вот ну, это Как меня ТАСС обдурачило. Ясно. Можно такое
1: напишу? Да, да. конечно. Спасибо. Mm -hmm. Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды, был с нами на связи. Полковник в отставке. А мы уходим на большой перерыв, друзья будет. «Честный взгляд на происходящее вокруг».